0: 就里面放一条狗，哈哈哈你是真的狗？对
1: ，因为有了冰箱，它也推动了美国的这个郊区化的产生
0: 。美国这个厨房就给苏联人民造成极大这个感官冲击伤害
1: 。<笑><笑>其实如果没有冰箱，那电视都不成立了。
0: 大家好，欢迎收听由群岛 FM 出品的《城市罐头》，本期节目由精酿艺术啤酒品牌后浪赞助播出
1: 。在这期节目中间，我们也会给大家带来由后浪啤酒提供的福利，请大家一定不要错过
0: 。大家好，我是姚
1: 。大家好，我是小王。
0: 我们这期呢，想跟大家来聊一聊做饭的事儿，因为我们之前的这个好多期节目，我们把吃喝拉撒已经完全聊了一圈了，然后我们就开启一个新的轮回。我们决
1: 定再重新。对
0: 对对对对，<笑>对上次是聊了这个去下馆子和买菜，然后我们今天就来讲讲这个在家做饭、吃饭、做菜。对对
1: 对，杨<笑>老师平时在家自己做饭吗？做呀，真的假的
0: ？天天吃外卖也吃不起啊。哦
1: ，主要是由于贫穷导致的做饭。嗯
0: 对，当然自己做饭有时候也比较方便嘛，嗯、就是你什么时候想吃，什么时候就做、嗯。因为我现在搬来纽约，可以点的外卖真的非常多，但是有一个小问题，就是它送餐时间稍微有点久
1: 啊，因为你们人太多了，实在
0: 是。对，特别是中餐外卖，就是他会送的比较慢、嗯。比如说我早上起来，然后大概十一点钟饿了，我如果要点个外卖的话，可能一点钟才能到，<笑><笑>我就已经过去了。Okay.
1: 而且感觉疫情之后，大家不会做饭的也都纷纷学会了做饭
0: 。对，那那你呢？你平时做饭多
1: 吗？我啊，我其实之前都不做饭，然后去年这个网课嘛，我就经常关了摄像头，嗯、然后不想听
0: 课、嗯，偷偷在后面做饭
1: 。对，我就边做饭边听你音乐
0: 。据我了解，你也是这个做饭糊弄学大师
1: 。对对对，我我的菜基本就是因为我吃素嘛，非常容易。嗯我猜基本就是洗一洗，放到一个锅里，嗯，把面也往里放，然后随便加点调料，一煮煮开了就直接拿那锅吃就完了
0: 。也是那个非常还原历史的一种料理方法，<笑>真的假的？<笑>真的。
1: <笑>对，就我觉得我这一套其实是完全不需要厨房的。嗯
0: 、你这个就跟古代那个生一堆火，然后上面搭一锅，你就可以做，你就所有都是一个容器里面就煮完了出来就好了，对对
1: 对对非常容易。对对,对，对，甚至有时候这个刀也懒得切嘛，我就、uh, <笑>我就从冰箱里摘两个菜叶子，拿手掰一掰， uh,
0: 然
1: 后往里一扔就完了。手撕包菜，刀啊，菜板也不，对对，菜板和刀也用不着。嗯
0: ，天哪，实在太糊弄了。呃、就是，说起糊弄，就是说起糊弄，就是我我这两天查这个跟厨房相关的资料，嗯、其实我发现。这个整个历史时期里面，就是糊弄的历史吗？大部分时间，其实大家在家做饭都是一个糊弄的历史
1: 啊。
0: 因为其实在这个就是烧煤的这个铁炉和这个烧木头的铁炉出现之前，其实无外乎就是你家如果特别大，然后可以有一个壁炉，上面可以烤烤东西，然后煮点东西什么的。你家小的话呢，其实就是客厅中间生一团火，上面架一铁锅子。而且我们就按欧洲讲吧，其实欧洲，嗯嗯，欧洲人做饭很长一段时间都是没有一个这种特别独立的操作台面的
1: 。那他们怎么做呀？就跟我似
0: 的？哎，就跟你是，撕菜就,就特好玩儿、哦。对对对，像中国古代厨房的话，其实跟我们现在在那个农村，如果你能见到那种烧柴火的那种灶台，啊，其实一直都那样。而这个灶台的历史也很好玩，从中国古代可能春秋战国，欧洲的话，希腊罗马其实一直都有
1: 。哦，所以这是一个、嗯，对
0: ，这是一个特别古老的东西。然后这个，嗯、因为罗马人甚至还可以拿那个灶台，就是跟跟我们东北特别像，烧的柴火底下那个热气会送到那个房子底下那个夹层里面，就是一个大火炕，相当于是。哦，
1: 那还真是跟那个东北内蒙什么蒙古包似的。对
0: 对对，但最好玩的事情就是这个罗马亡了之后。欧洲人把这个技术失传了，然后
1: 就欧洲人没这个东西了、嗯。然后呢，就糊弄了
0: 。对，然后他们就重新回到这种屋子中间烧火的这种日子啊、嗯，就特别搞笑。<笑> OK。还有一个很好玩的分野，就是关于这个灶台的事情。就是我发现欧洲后来这个十一、十二世纪，欧洲人发明了烟囱之后啊，这个炉灶这个东西又重新多了起来。但欧洲人用法和我们不太一样，嗯、就是我们的话就是、嗯。这个砌一个灶台，上面挖一坑，然后里面塞铁锅嘛，大
1: 锅，嗯，对
0: ，对吧，对吧？但欧洲人不是，欧洲人是这个把那个灶台上面是封死的
1: ，嗯
0: ，然后它里面那个那个火啊，它它只用来烤东西，比如说送个面包、送个披萨什么的，就这就带来一个问题，就是说他们怎么怎么煮东西呢？比如说你你要煮碗面怎么办呢
1: ？对啊，对啊跟我一样怎么办呢？他们
0: 就在灶台上面再积一堆柴火了，嗯、然
1: 后<笑>。<笑>外<笑>
0: ，然然后再点着上面再架一锅，然后<笑>行吗？<笑>就就非常搞笑。<笑>对,<笑>对，这个就其实就造成一个特别好玩的事儿、嗯，就是会造成这个普通人家里面就不会做这个东西。这就是他们灶台糊弄的结果。对，因为因为太贵了。嗯，就是你要专门砌一个灶台，你还要排烟，实在太贵了。嗯、所以其实欧洲的这个市民阶层呢，嗯、他们的食物跟我们现在很像。是在一个高度商品化的社会里面，就是他自己在家其实是没有能力烤面包的哦，就他必须去买。对对，他跟我们直觉不一样，就我们好像觉得我们这个以前的生活都是自给自足的，就是我们对啊自己蒸馒头自己什么，其实不是，他们跟我们一样，自己也不会去烤面包，就特好玩。啊，就
1: 是这个样子。即使
0: 是欧洲这种比较中产的家庭，他们也无非就是一个壁炉，然后底下是一团明火，上面就吊一个铁架子，上面烤烤肉呀、啊，或者是挂一个，<笑>对对对，或或者挂一个那个蒸锅、<笑>煮锅这种的。OK， 其实就是一个很挺野蛮的一个状态。你看那个图片的话，嗯、然后他那个锅碗瓢盆啊，就是沿着那个壁炉的这个墙壁上挂嗯嗯，然后烟熏火燎的都是黑的，这种的。哇
1: 。没想到还说咱们油烟大，没想到他们油烟才是真的大
0: 。对对对，他们特别蠢，就因为我们这个灶台很早就是，我劝你小心说话。<笑>就我们很早就是知道这个灶台后面，我们可以用那个负压把那个里面的烟排走嘛。嗯嗯
1: 嗯。但
0: 他们就是一直到这个大概我们宋朝的时候才发明出来烟囱这么个东西。嗯、哎呦！而且这个烟囱其实一直到这个十六、十七世纪，然后在欧洲的这个富人家庭里面才逐渐开始普及。嗯哇！就你能想象他们这个料理的历史，其实是一个相当不可想象的一个事情。
1: 他们过的日子也是够惨的
0: 。在这个十六、十七世纪之后呢，整个这个厨房空间的演化呢，就加速起来了。在十八、十九世纪呢，就出现了这种烧煤和烧木炭的铁炉子
1: 。啊，也是铁炉子
0: 。对，然后这个时候就非常接近我们现在厨房，就它是一个大铁炉子放在这个烟囱下面，嗯、就取代了以前那个明火的那个位置。嗯，这样子的话，你上面可以放一些锅什么，可以做一些相对复杂的料理了
1: 。哇，令人感动，终于有锅了，我<笑>但,但
0: 是本身它还是非常脏，就是它是用的那种煤球块啊什么的这种的。嗯，就你需要一个还挺大的空间，这个空间既要放食物，又要放煤、嗯，然后还要有一个大烟囱
1: 。对，很难想象人愿意在自己的家里，比如说睡觉的地方，然后旁边搞一个这个脏了吧唧的东西
0: 。对对对，是，嗯、所以一般他们都会放在地下室。
1: 好好好一整层都
0: 是厨房什么的，
1: 哇，地下厨房 ，underground，
0: 是是<笑><笑>所，所以其实如果你是一个就就是经济收入比较一般的小家庭的话，你有这样一个厨房依然是一个很奢侈的事情。那我
1: 我宁愿不要，又这么脏
0: ，还不如买呢，
1: 又麻烦，对，还不如叫外卖，
0: <笑><笑>对、啊。嗯，然后这个在这个出现之前，有一个特别好玩的小插曲可以提一下，就是我们之前刚才说，不是一直就是烟囱下面有一个大壁炉，然后在上面烤好肉啊什么的嘛。嗯嗯。然后当时欧洲人甚至有一个专用的机械来转这个烤肉，就是一个大轮子，然后挂在这个壁炉上面靠近天花板的位置，然后有那个有一根这个线这样子拉着下面这个轴
1: ，然后怎
0: 么转它呢？就里面放一条狗，哈哈哈。就。你是真的狗，<笑>对，就是就是非常经典的那个什么，我可能不是人，但你是真的狗，<笑>就是让一只狗在上面转轮子，然后你在下面就是烤香喷喷的烤肉，然后甚至这只这种狗还是一个专门的品种，就是一种专门驯化出来的转烤叉的品种，<笑>叫做就什么什么巡回猎犬，然后这个是什么转轮什么？对、啊、对对对对，这个东西叫做转叉犬。
1: <笑>我的妈！
0: 是一种，是一种，就是是一种专门的品种，用来在家做烤肉的
1: 。真的狗，真的
0: 狗。但是这个品种呢，就是因为这个后面说的这个铸铁炉的出现，然后大概在十九世纪初的时候就灭绝了。嗯
1: 嗯天哪
0: ！但是就是它形象可能比较接近我们现在知道的这个柯基
1: 。柯<笑>基好惨。<笑>就
0: 就我代入了一下，觉得好可怜。好短。<笑>
1: 因、就、为、是、人家那么短的腿然后使劲跑，哎呀，我天！因为你腿
0: 长的话，在那个里面你蹬不开，啊、放不下
1: 是吧？而且
0: 它那个底盘低，正好适合转轮子。你想，它就是它整个身体是可以可，而且
1: 身体还要长，可能对对对对对对对，它就它就可以蹬起来。是腿
0: 太长了，可能就蹬住了吧，那个就不转了
1: 。不是,是，我真的求求欧洲人，就你好好的发明一个灶台不行吗？<笑>就你又发明机器
0: 又搞狗，哎呦，哎，就是特别搞笑。Okay. 然后这个时候就已经到了19世纪了，其实就是你看，我们就没聊两句、嗯，这个人类历史的绝大部分就被我们走过了已经。然后这个很快的2 0世纪初呢，就出现了这个煤气和电嘛，就出现了这个烧煤气的炉子和这个烧电热铁的那个炉子。接下来就20年代
1: ，那是不是就该有真的厨房了
0: ？对，到20世纪的最终才出现这个我们现在所熟知的这种现代厨房，就是这个法兰克福厨房
1: 。法兰克福厨房，嗯
0: ，对，所以就是大家这么想，其实这个。1926年，法兰克福厨房被设计出来，然后到我们现在2021年，就真正的现代厨房，就特别是这个厨房作为一个独立空间出现在我们的家庭里面，嗯、就不过是这个一百年不到的时间。嗯
1: ，那我们可以聊一聊这个法兰克福厨房。据我所知，对对对这个杨老师前一阵儿去斥巨资对
0: 对对，去参观
1: 了，对,对,对，购<笑>买了这个法兰克福厨房的对,对对。嗯，
0: 前两周为了这期。选题我真的是
1: 掐饭节目，
0: 对，自费十五刀巨资哇，<笑><笑>去 Moma 参观了一下，那个就是在 Moma 展出的一个法兰克福厨房的一个、嗯，就是一个完整的搬进来的一个空间。嗯、法兰克福厨房大概呢是一个建筑师团体，然后我们现在比较熟知的就是其中一个女性建筑师叫做玛格丽特舒特，然后她是一个奥地利的一个左翼的建筑师、嗯，然后当时设计这个是为了一个在法兰克福的一个这个社会住宅的项目，一个工人住宅的项目。呃，然后这个厨房大概长什么样呢？嗯、就是大概是这个一个三米四乘一米九的一个空间，就一个很很狭窄的一个，
1: 很小，嗯、对，一
0: 个很很狭长的一个空间。窗呢开在这个窄边上面，就是在一米九的这个窄边上面有个窗，然后窗下面是一个操作台，嗯、但是这个操作台跟我们现在不太一样，就它是一个很矮的一个一个木板，嗯嗯，底下有一个小凳子，就是主妇可以坐在这里，然后坐着切菜。然后它这个右手边呢、嗯、有一个，就是跟我们初中时候上上课用的那个。课桌特别像，它还可以掀起来那个板儿，然后那个板儿下面呢是一个是一个小抽屉，就是你可以把，比如说你切剩下的一些不要的东西，然后你一刀给它搓进这个抽屉里面
1: ，啊、然后你再把抽
0: 屉抽出来就可以直接倒垃圾、啊。太专业了。这样子，对对对。然后这个操作台的右手边呢就是水槽，水槽上面就是一个吊柜儿，然后跟我们现在看到的厨房其实非常像。吊柜的右手边就是一个大的橱柜，然后上面有一些这个专门设计出来用来放米啊、放调料的这种小的这种，呃，铝合金的这个小
1: 抽屉一样斗、嗯。对
0: 对对，橱柜的对面呢就是一个小的灶台，就是它是烧煤气的，嗯、然后大概有四个炉子，然后这个下面呢是一个呃烤箱。就这个跟我们现在在对
1: ，感觉跟现在厨房很像了，就一模
0: 一样。对对对，就是跟我们现
1: 在就特别像美国的那些公寓，感觉基本就是这个布局
0: 。是的，是的，是的，就是美国公寓，因为基本上就是上面四个炉子，然后这个炉子下面就是一个一体的烤箱嘛
1: 。烤箱，对对
0: 对，就完全一致。然后只不过它那个设计会比较复古一点，因为就是像我们熟悉的烤箱，其实都是烧电的。像国内我们这个商品房里面一般买到的烤箱，但是。呃，美国这边很多，它里面是这个用天然气和煤气来这个烧，嗯、就因为它里面可以打明火、嗯，然后所以都是做成这种一体的
1: 。嗯，你刚才讲那几个点特逗，就那个能掀开的小桌子，特别像小时候那个售货员一边一个板掀开，然后走进去，然后给你拿货那种感觉。对对对。斗儿也特好玩，感觉。很专业，特别像超市里的那些，就是装米的那一大堆，对对对，就是一模一样
0: ，就是那个东西，
1: 啊、就插那种，对对对，而且它设计很好，它是说是可以单手就可以操作，
0: 嗯，就是整
1: 个都是非常服务于效率的这种
0: ，是的，是的
1: ，嗯嗯，当时你给我发那照片，我还被一个小东西吸引了，就看着不知道是个什么，在那个角上有一个桌子上面有一个小的。能转的一个小东西，嗯
0: 啊，就放在他那个左手那个操作台的左手边的墙上，挂着好多的那个小斗，对对然后下面有一个三角形的架子，然后上面支了一个这样子可以转的东西。对，就我仔细观察一下那个东西，大概就是绞肉馅啊，然后或者是那个炸东西用的。嗯、然后他那个斗特好玩，嗯、就是上面那个他那个开的口啊，各种各样的。就比如说，你想把你那个肉搅成条的，还是搅成沫的？就他俩是那样的，的、哦，就是它那个开的小口不太一样
1: 。是不是类似于咱们国内那个做面条那个机器似的？只不过人家是弄肉的
0: 啊，有点像，有点像
1: 。我感觉它这个设计很逗，就是好多我们今天觉得应该是，比如一个家具或者一个小东西的这种物品，它整个就是做成了一个这个房间
0: 。啊，对对对，就是它变成了空间的一部分。嗯
1: 、对对对。
0: 就比如像我们平时说那个，就是他那个很像两米用的那个斗啊什么的，就我们现在可能对对感
1: 觉是自己买
0: 的，对对，不会说专门你说橱柜里面有一个部分长这样对，对吧？对
1: ，对，是对
0: ，就这个还挺好玩的。然后说起来，嗯、这个空间特别小嘛，就我刚才说是一米九乘三米四、嗯，是一个就，非常小，对，是一个很小的空间。但是其实设计的时候，它其实也并不是因为他们服务的住宅有多小，就这个小，它其实是一种故意压缩之后的结果，就是它为了。让主妇的这个劳动变得高效，然后我们学建筑的人其实都知道，这个学你学室内的时候都会讲到，这个厨房设计有一个黄金三角区，嗯，就是这个洗涤操作和这个烹饪，就是这个中厨，一般你要去买橱柜，销售员通俗的讲法叫做这个，呃，洗切炒，嗯。<笑>对，就是说三个区域，<笑>嗯、<笑>三个区域就是我们的设计原则，就是这三个区域是要在一个就三角形的一个布局里面。三
1: 角形、嗯，就比如说
0: 你主妇站在中间，然后大概就是你一个转身就可以，就很快就可以够到另外一个区域，嗯、然后这样方便来操作。当时的这个法兰克福厨房设计初衷其实也是为了就是解放妇女的这个时间。你可以很快的这个准备食物，而不是说像以前一样你需要就是又要搞煤啊，然后乱七八糟的，然后转来转去，嗯
1: 嗯、又要弄只狗
0: ，然后这样子你可以节约出来时间，对对对，去追求你自己想做的事情。嗯
1: ，结果呢
0: ？就结果好像其实你看历史证明了，就是这个现在厨房并没有真正的把女性解放出来，相反的，它其实就是不停的这个消耗女性的时间。这个地方可以引入一个非常好玩的话题，嗯、就是这个厨房。暗含着这种永恒的这种性别议题
1: ，没错没错。就
0: 是其实这个，我昨天查资料的时候还特地的查了一下，就是我想知道这个，就是特别古代的时候到底是呃男人做饭还是女人做饭？因为就像我们刚才说的，这个就是很很久很久以前，这个做饭其实是一个特麻烦的事儿嘛。嗯。但是似乎就是综合来看的话，还是女性做饭比较多，而且有一个特别有趣的趋势，就是这个家庭里面的话。都是女性做饭，但是相对高级一点的场合都是男性做饭
1: 。对，都是，就是我们一提大厨，大部分都是男性，尤其是白人男性这个样子。
0: 对对对，而且这个其实也不是，不只是我们现在这样，就好像自古以来就是这样的。嗯
1: ，就是我查
0: 到说那个古罗马还有古希腊，就是说这种，比如说你是餐馆里面做饭的话，一般都觉得男性是更专业，嗯、然后更好的。女性做饭，特别是在欧洲，她又会觉得你是女巫啊什么的，你你是不是在我饭里下药啊？就有这种、哦、这种污名化的倾向、哦，真的是。可是你说，就是说这种话的男人回家都是女人给他们做饭，对呀、啊，多气人呢
1: ，对啊，真是。然后有一个
0: 特别好玩的小插曲，就是说那个英国的亨利八世，他在他的城堡里面有一个特别大的厨房，然后当时呢，他就是。为了炫富，他就故意的把那个厨房里面的所有人雇的都是男性，这怎么就炫富了呢？就是为什么呢？就是说，因为这个雇男佣比女佣贵很多。当时 ，Fine， <笑>然后他就是就是以此显示他特别气派。<笑>嗯
1: ，真的是恶心，你<笑>们这个很难的呀。哎，而且我有听说说这个法兰克福厨房出现，嗯、反而使一部分女性回到了厨房。
0: 对，就这也是个特别好玩的点儿、嗯，就是像我们前面说这个十八十九世纪那个铸铁炉嘛，比如说你是一个 town house，、嗯、然后你整个地下室都是一个这个厨房
1: ，一个大厨房、
0: 嗯。对，这个造成什么问题呢？就其实这个像中产家庭里面，这个家庭主妇她、啊、是不做饭的，嗯，她的主要家庭工作呢是这个指挥女佣给她做饭，嗯，因为这个就是铸铁炉这个东西本身它操作还是很复杂，你要弄煤啊什么的、嗯，你作为一个这种。就是中产，或者是甚至更富有一点的话，就做这种操作，其实在当时看来觉得挺不好的。OK， 但是这个法兰克福厨房呢，就是非常好玩的，因为它让这个做饭这个事情变得简单了不少。嗯，那对于普通的中产家庭，是不是女佣就没有必要了？啊、然后就把大量这种当时欧洲这种中产市民的这个主妇啊，就妇女重新拉回到了这个家庭劳动的范畴里面去。
1: 嗯，所以其实是解放了女佣
0: 。啊，对，对
1: 。而且我觉得另一点，这个凡科夫厨房跟现在不同的，我感觉现在厨房除了它是一个准备食物的场所之外，它更是一个家庭成员在一起完成一件事情，然后有一个在一起的氛围的这样一个场所。嗯、比如我们就是。一边一个人切菜，一个人洗菜，一个人做啊，这样子，然后大家边聊边做，就是一起完成一件事情，然后一起准备这个东西，同时我们有一些交流。但是感觉凡科夫厨房它就是以极其精密的这种计算，把这件事情，把准备食物这件事情完全的变成一种纯粹的这个劳动
0: 对。对，它完
1: 全就是一个追求效率的东西，也是把女性死钉在了这个厨房的里面。你不可能说，哎，我边炒炒菜边跟人聊聊天什么什么，<笑>而是就是。非常城市化的洗完切切完炒，然后坐在那儿怎么怎么样，站起来拿什么，就是完全没有任何一个喘息的机会。嗯
0: 、对你刚才说的那个特别好，就是说，比如说我们想在厨房里社交什么的，法兰克福厨房不允许、嗯。就像我们刚才说的，他是为了效率故意把它设计的很小、嗯，就导致这个空间其实就是一个人的空间。第二个人站在里面，两个人就是。走都走不开
1: ，打架了
0: 。就是其实对于这个事儿的批评，在当时就有，嗯。虽然大家都有这个批评，但是最后还是造成了一种不可逆的一个影响，就是说是形成了一种妇女就是要这个在家做家务、做做饭的这种刻板印象。嗯。而且还间接的引起了这个，就是说对家政服务的这种、就对家庭劳动这种污名化和矮化。嗯，就
1: 是家庭劳动不是劳动。
0: 对，因为你想在这个十八、十九世纪的这个语境里面，你的这个家庭劳动是需要委托别人去做的，然后你需要给人家付钱，这其实当时是一种，是一种正当的一个工作类型吧，嗯
1: ，一个职业，嗯，
0: 对，然后但是当你这个二十世纪初就是这个劳动变得容易了，然后变得可以由你这个家庭成员完成的时候，嗯、然后这个责任又，又不可避免的这个出现在女性头上的时候，大家就觉得。
1: 女人去做饭呀、啊，这是
0: 一个理所应当的事情了。嗯、对，就其实这就形成了一种剥削，而且好玩的是，这种剥削是一个非常现代的事情，就它并不是说自古以来就这样子。嗯
1: ，可能
0: 自古以来，这个就是这个男性对女性的剥削，在厨房这件事情上，更多体现是在这个阶级层面上，而不是说是在这个
1: 性别层面。对，一个物
0: 权的一个结构。嗯嗯，就这个其实还蛮好玩的。嗯。<笑>就是说到这个，呃，女性回归家庭，其实还有一个点，嗯、就是推动了这个，就是女性跟这个厨房的捆绑，然后包括推动了整个法兰克福厨房这个模式的就大面积的推广。就是这个当时这个三三十年代的这个经济危机、经济大萧条、嗯嗯，然后因为就业机会的骤减嘛，然后各国政府呢都是说号召女性回归家庭，然后来当主妇，这样子的话就是。造成了就是说我们现在印象中的这种就是美国三十年代四十年代这种嗯大的厨房、嗯，然后里面有一个主妇围着一个彩色围裙在里面工作这样子的对
1: 一个标准的画面
0: 对对对对对嗯然后说起这个有一个特别好玩的故事，就是说那个当时五十年代末这个苏联跟美国有进行过一系列这种这种文化交流。然后呢？当时这个友好的文化交流、啊，对对对对对。呃，美国有在莫斯科开一个展示美国文化和科技的一个展览会。然后展览会上，这个就是有各种各样的就是代表美国科技的东西、嗯，就是各种娱乐，然后包括什么电影啊，然后还有这个百事可乐啊、嗯，啊，还有就是这个厨房。然后这个厨房就是当时的焦点，因为苏联人民其实在这个二十世纪初很长一段时间里面，大部分人都是住在这种集体公寓里面，都是没有厨房的。嗯就是他们用的都是一种公共厨房、嗯，对，其实跟我们这个建国初期的这种大院文化非常像，然后包括还有一些这种工人新村的住宅也是这种模式，嗯、就是说我们有一个大的地儿，然后有好多个灶台，然后一家有一个小桌子摆在那儿，然后放点公碗瓢盆什么的，这样子、
1: 嗯、就很像那个什么《闲人马大姐》里面那个楼的那种
0: 啊，对<笑>、uh, 对对对对，呃，然后呢，就是这个美国这个厨房就给苏联人民造成极大这个感官冲击伤害。<笑>然后这个呃，当时的那个美国副总统尼克松就跟当时的苏联总书记赫鲁晓夫就在厨房展台前面就展开了一，就嘚瑟，就是一番非常友好的交流。然后赫鲁晓夫就是说<笑>说我们苏联人从来不看重这种不实用的东西、嗯，然后我们都是对造火箭、造卫星，因为当时这个苏联第一颗人造卫星已经上天了。尼克松就说他说哎，我们的人民就有自由选择。我们用什么东西的权利？总的来说，但是舆论上普遍认为，就是这场就是史称“厨房辩论”的友好交流是尼克松占上风
1: 。然后
0: 就是赫鲁晓夫在这个刺激下呢，之后兴建了一大批的这个真香了新式公寓，就叫做赫鲁晓夫楼
1: 。就是虽然
0: 空间也一样比较简陋，但是呢，就是说这个在阳台上面会有一个比较小的空间来做厨房。然后这种赫鲁晓夫楼呢、嗯，就是当在中国也大面积的这种新建、嗯，然后像我奶奶家他们现在住的那个楼，嗯
1: ，就大
0: 概就是这种模式，就当时六七十年代建出来的狭长的一个厨房的一个空间
1: 。所以起码是每户都有厨房了
0: 。对对对，然后这个私有厨房在苏联出现之后呢，嗯、就引发了一批就是非常有趣的现象，就是说厨房、嗯、这个逼仄的厨房，就我们刚才说它非常不适合社交。就因为就你是给一个人劳动用的嘛，占
1: 不下呀。对
0: ，但是在苏联呢，就是这个地方就变成了一个非常具有私密性的地下交流的一个场所。就是说，这个苏联人都会在这个朋友或者自己家的厨房里面来交换一些这种地下毒物啊，或者搞一点什么违禁品啊。之类的，看看美国来的堕落的小说啊什么的，嗯
1: 嗯、就厨房再次变成了一个 underground 一个地方
0: 。对<笑>对对对对，因为当时苏联人是觉得这个客厅啊什么的是非常不安全的、啊，对，就你在那儿聊天，如果邻居听到了，可能会举报你。但是厨房呢、嗯，就是一个究极私密的空间，就是你只有最亲近的朋友，嗯、你才能带他去你的厨房嘛。
1: 对
0: ，这其实也蛮好玩的。
1: 嗯，你说这个其实让我想到不太相关的，但是小时候家里的一个画面，就是我们一个大家族里很多家庭聚在一起的话，嗯、在姥姥姥爷家，呢，就是一群女性长辈就是在厨房里一边准备食物，然后一边谈，就是 girls talk 那种、嗯，然后一群男的在外面就感觉边<笑>就等着，然后边吃点瓜子边喝酒，边聊他们的那些事儿
0: 。对我家过年也这样
1: ，是吧？
0: 是吧对，是是。嗯说到这个，就是平时在家做饭，你有什么就是关于厨房的这种记忆吗
1: ？我关于厨房记忆倒也不是记忆，就是老是这个空间上的形式，嗯、就是从小到大、嗯、这厨房老是一个推拉门是吧？对对。所以老是透明，然后贴一层那很丑的膜、嗯，然后后来我们家变成那种玻璃砖，但还是一个推拉门
0: 对对，嗯，就是一个 U 型的厨房，对吧？我觉得这个好像大部分
1: 对对是的
0: ，人家里面都是一个比较典型的这种房地产模式，就是一个。嗯，进门之后，这边是客厅，然后中间是餐厅，然后餐厅边上是一个厨房，然后厨房呢是一个大概就是一个推拉门，嗯、然后进去是一个 U 字形的布局、嗯，就是右手边是一个灶台，然后左手边是冰箱，然后中间对着窗、嗯，窗下面是一个那个水槽<笑>嗯，对对,对然后就这个问题，我昨天采访了一下这个我在某知名地产企业工作的同学，<笑>知名地产对对，<笑>就我就问了问这个关于厨房设计。最新的一些动态，还有就是，因为他们是这个奸诈的房地产商人嘛、嗯
1: ，然后他
0: 们就是非常清楚这个市场上你做出来哪样子的住房最好卖。采访了他一番，首先是说总的趋势，因为这些年这个房价上涨嘛，他们这个作为房地产商就会有一个这个控制总价的概念，就是说，你作为消费者，比如说你手头拢共就五百万、嗯，你买房硬预算就五百万，以前可能你五百万可以买这个一百五十平的房子。现在可能只能买75平的房子，但你横竖就是手里就这点钱，嗯、然后这好多钱，这这横横竖就是这些预算，<笑>所以说他,他们就是说导致呢，厨房不可避免的在这个市场上面其实是越来越小的
1: 啊、哦，这样子，大家觉得不重要，
0: 因为市场上的主流户型是在减小的嘛，
1: 嗯
0: ，就会导致你的这个总体面积变小，然后厨房就会相应的跟着变小，嗯，但是呢，他们就说去年2 0 2 0年有一个变化，因为疫情了，大家都出不了门了，然后突然之间厨房又变得重要了，因为大家发现好像就你、嗯、你真的非常需要厨房这个空间。
1: 对
0: ，因为以前很多社畜，大家觉得厨房你也不用，对吧？一个
1: 微波炉够了
0: 。对对对，可是
1: 热热外卖可
0: 以了。疫情在家，你就是不在厨房里面搞点事情，你干嘛呢？你干嘛？对，真的是。对然后他们这个房地产商就闻风而动，就是我们新开发的楼盘就可能。比如说你75平的房子、嗯，他会给你配一个就是120平的房子，才能有那么大的那么一间厨房、啊、这样子对。疫情让人在家就是重新
1: 真的是变了
0: ，就是重新审视这、嗯、就是这个生活的空间
1: 。是的，
0: 是。对，然后他还给我讲了一个特别营销的概念啊，叫做
1: <笑>讲来给大家听听，
0: <笑>叫做 L D K
1: 。嗯，这是什么呀？
0: 就是 Living、LDK? Dining Chicken 呸、uh, Kitchen， 哈哈
1: ，留着留着
0: ，哈哈 ，Kitchen。就是说，你的这个客厅、餐厅和厨房是一个连续的空间，就是一个，比如说可以打开、可以互通的。比如说你在厨房做饭，然后这个另一个人在客厅看电视，你们两个是可以交流的。大概这样一个一个概念，我就特别好奇问他说：“这个就是我们记忆里这个厨房推拉门这事儿都是
1: 对啊？对
0: ，就是说，其实我们的户型是完全支持做开放式厨房、开放厨房，嗯，因为你想，他们就是现在我们流行的这种 L D K 的观念啊。”说这个客厅、餐厅跟这个厨房在一个序列上，比如说比较典型就一个大的长方形空间，然后客厅在南边，然后厨房在北边嘛，对吧？它其实完全可以做成一个很漂亮、很现代一个大空间。但为什么就很少在国内？其实是因为这个房地产商在做的时候呢，就是我们的建筑规范要求它是，就是厨房是可以完全封闭的，它不是说必须封闭，它只是说就是，比如说你做精装，你给这个客户。交房的时候是可以，就所以说他肯定要装个推拉门什么在那，哦、但是能不能拆呢？是可以拆的，就你自己把推拉门拆了，其实是没有关系的。嗯。但是就是就是因为这个事情形成了一个误区，就是大家都觉得，哎呀，说我们中餐油烟大，
1: 感觉国内都是这，对对
0: 对，我们中餐油烟大，就我们一定要隔开，其实不是的，它只是一个就是为了应付就是这个、嗯、这个审批的一个事儿、啊，你知道吧？我
1: 回家就跟我妈说，我妈那个每天我爸做饭的时候，嗯、就每天都是你为什么不关门、啊，一直在因为这个事情吵架。哎、我也觉得，因为在在国外，其实我们都是那种开放式厨房嘛，对、嗯，就还是在做中餐，嗯、其实。感觉如果油烟机够的话，完全没有问题了
0: ，也没什么关系。嗯、对，是，而且其实大家都有点把这个，就是油烟，真的是没有那么可怕，因为就一来是我们现在国内这个抽油烟机技术真的是领先全宇宙，<笑>就是你知道，就是我们在美国用的这个抽油烟机都是都是没有风管的，你知道吗？我们都开玩笑说，这个美国这个不叫抽油烟机，叫做吹油烟机。就是大概讲啥呀？我给大家讲一下，<笑>就是我们这个灶台上面有一个微波炉，嗯、或者就是一个,个、嗯、对，微波炉的下面，它下面有一个两个滤网、嗯，然后它可以往上吸，嗯，然后往上吸，但是你打开上面的柜子，嗯、你发现上面其实并没有那个排烟管，哎、嗯，那就要问，个寂寞这个烟去哪儿了呢？<笑>烟其实就从它上面有个口子，它就吹出来了
1: 。<笑><笑>对，其实我们家最油的地方就是这个微波炉上面那个柜子里啊，那柜子巨油。那微波炉上面，对对对对对、就是，它是靠什
0: 么把那个烟弄掉呢？它就是那个下面有两个滤网，它靠那个滤网把那个油烟吸附住。但是呢，就是我现在这还好啊，我以前。就是那老房子住的时候特搞笑，就我那个抽烟机和那个灶台、嗯、之前的灶台，我感觉少说也是八十年代过来了。就,<笑>就是有一个什么现象，就是下面我们炒菜啊，然后他会把那个油烟吸上去，又从上面吐出来。经常我做菜的时候一抬头啊，就发现他那个抽油烟机的那个檐儿上面就有三滴那个非常饱满的金黄色的大油滴滴在那儿、哎，眼看就要滴到我菜里了。哎、然,后然后我赶紧就拿纸把它擦了，我操，就巨油。天啊！但是国内呢？国内现在抽油烟机就是我之前正好帮我爸妈就是做这个装修啊、嗯，就我去看过。你知道抽油烟机现在他们这个商家做展示都怎么做吗？以前比如我们就是说这个不跑烟什么，他们现在是在这个抽油烟机底下放一盆那个塑料球啊。我
1: ，他好像那个
0: 抽彩票。<笑><笑>对,对,对,对,对对，对<笑>，就是那个抽彩票，<笑>然后就是巨夸张，就就是乒乓球大小塑料球，然后他们全都吸住，就吸在空中，<笑>你知道吗？<笑>
1: <笑>不是以后是不是做菜把菜给
0: 烧了？<笑><笑>对，就是你说都这种程度，然后大家就其实大可不必担心这个就是油烟的事儿。其实你只要不是灶台挨着床啊、嗯，我觉得油烟都不是一个特要紧的事儿、嗯嗯。嗯
1: ，而且我感觉开放式厨房就是你这个朋友提的这个叫什么 LDK，LDK LDK, 对对 LDK 这个形式真的是很好的一个、嗯，就是让家庭有一些交流的一个空间模式。对
0: 对对。对，而且他也提到，就其实现在不仅是就是像我们这种建筑师有,、嗯、有就是有这种想法，其实房地产商也很清楚，就是说这个厨房大家是需要，就有这个社交需求的，开
1: 放的，对对
0: 对。比如说你小孩在客厅玩，然后这个你在厨房做饭，然后你是希望说能盯着他，或者说对呢，对对，能有一个交流，就你不希望像以前一样，就是门一关，然后在里面嘁里咔嚓的，外面老公躺在这个沙发上抠脚，对吧？就就。<笑>
1: 对我的梦想是我瘫在沙发上看电视<笑>，然后看见厨房有一个帅哥，<笑>然后穿着那个叫什么？<笑>裸体围裙。围裙对。对<笑>我就能不？<笑>不是穿着帅哥和衣服以及完整的衣服在这吵架的一个形象，<笑>哇，太好了
0: 。对对，其实这个就是做开放式厨房，我可以给大家有一个思路，就是说，你除了那个抽烟机之外，嗯、你可以做一个那个导风机。在这个抽烟机的前面的天花板上装一个倒风机，它是做什么呢？就是它是你抽烟机是往上吸风嘛，然后这个风机是往往下吹风
1: 。啊、哦，就把风推一推，把油烟推一推。
0: 对对对，然后就是相当于是它用一个这个气流形成一个幕墙，在你这个人和你的锅中间，然后这样子你油烟就不会到你的口鼻里面去，嗯、就比较健康
1: 。高级哇！现在这个科技发展好快啊
0: 。是的，是的。但其实你说这些。科技就我们现在厨房里面很多用的科技，你其实最晚也就是六七十年代就有了，只不过就是一点一点的、嗯，然后慢慢进到我们生活里面。嗯
1: ，也不好说，就是有好多什么厨师机、破面机、什么 smoothie 那些，那些是呢？的
0: 。啊，对对对对，这种确实是，是的，是的，是的。哎，说到这个，就是刚才那个开放式厨房，就可能还是有很多同学觉得有疑虑啊。嗯、然后你、这个、你现
1: 在仿佛是一个，<笑>你是不是被同学
0: 收买了？哦<笑>就马上卖房，但我又没有给他们露出他们的楼盘名字，对吧？大家可以私信，买房有优惠，是买房打折。
1: <笑><笑> OK， 你讲的，就是还
0: 讲了其他几种就奸诈的房地产商人比较常用的这种，就是操作手法嗯。嗯，就比如说我们那推拉门还在那儿、嗯，但我们把 U 型厨房的那个两端啊就往外延伸。嗯，就比如说厨房这个推拉门里面呢就是一排橱柜，然后有一个灶台，然后外面呢就隔出来外面呢，比如说我们有个水槽。然后有一小节台面，可以在外面切菜、啊。我们也可以把冰箱移到这个推拉门的外面、嗯，这样子就你除了炒菜什么的，就是开火的地方，其他的都在这个你的起居空间里边完成
1: 。啊，这个样子。对，这跟我们家那个有点像。我们家当时装修时候就是弄了一个中厨，嗯、一个西厨、嗯、这个样子、啊对。对，嗯。但我质疑，我们家西厨就变成一个放东西的地
0: 方，就完全没有人在用。啊他也给我讲这个中西厨的事我觉得特好玩就是说，这个西厨呢，一般出现在比如说像这种两百多平的这种大豪宅里面。就我没有暗示你的意思啊，就是没有影射你的意思啊。就是他说这个他们做精装，这个西厨就是中西厨结合，大部分是用在这种比较大的户型里面。然后这种大的户型，就是他们做这个市场调研有有一个什么发现呢？就这个就跟我们前面内容可以呼应起来，就是说这些大户型的这个买房的人啊。这个消费者其实他们是不用中厨的
1: 、嗯、啊，这样子就是特好玩。那显然这不是我们家，就是我们家看来是个贫穷的家庭
0: 。书名号贫穷啊，搞了
1: 个，就是他们就说
0: 那个西厨用的会比中厨多，是为什么的？因为嗯
1: ，为什么
0: ？中厨是给保姆用的，然后哦，西厨是西厨
1: 是自己随便搞点什么，自己
0: 搞搞什么烘焙啊什么的。嗯、你就是因为你没有听说过谁家没事这个教阿姨做烘焙，都是自己。这个做烘焙玩，其实这个又说回到我们前面讲这这个性别议题，就是说你那个家庭劳动作为一种工作嘛，其实你说有钱人也是就是为了规避掉那个劳动的那一部分，只是保留了这个作为有趣的这种，他们觉得是生活一部分这种，嗯、啊
1: ，一个享受，对对
0: ，对烘焙这种事儿，一个
1: lifestyle 那种
0: ，对对对对对，这个是自己的，然后就是劳动呢又重新外包给了这种专业的家政服务
1: ，这个万恶的有钱人，<笑>嗯
0: 、对对对，嗯。就是个还挺有趣的趋势吧，你就觉得整个这个历史就是一直在这样子，来来回回来来回回的走、嗯
1: 。而且就感觉厨房真的是这个资本发展的非常明显的一个体现的空间。嗯
0: ，对对对，对，就其实厨房可能就是我们家里面就是最政治化和最这个资本化推动的一个点。政治的部分就是说这个性别议题嘛，就它跟女性的身份是绑定的。然后他跟你的家庭的这个权利关系也是绑定的嘛？嗯。然后甚至在五六十年代的美国，甚至比较大的这个厨房里面，会有一个家庭主妇用的办公桌，就特别搞笑，就是一个跟白领办公桌特别像，然后 L 型的，然后上面还有一个小台子摆点乱七八糟东西，然后有一个转椅在下面，就是专门用来凭什么呀？我处理一些什么就是家庭的这种就是乱七八糟的事情，然后顺手就可以起来做个饭这样子一个空间
1: 。哎，气死！哎，嗯。那资本化怎么说
0: ？其实很简单，就是说我们这个厨房消费啊，包括各种各样的，因为厨房就是电器嘛，嗯、就有各种各样的电器、嗯，然后都是在这个空间里面，就可能厨房是我们装修里面最贵的一个空间了、啊，就是有
1: ，真的是
0: ，对吧？对吧？就是其实它电器密度极高，嗯、然后整体的那个现在我们流行这种整体式的橱柜，也是造价挺高昂的，嗯嗯，就以它一直都。这种消费主义一直在不断引导的一个，就是比如说有了烤箱，然后这个广告铺天盖地说、嗯，哎，我们应该有一个烤箱，然后说有个冰箱，我们都要有一个冰箱，有越来
1: 越大的冰箱。对对
0: 对，就像我们刚才说那个赫鲁晓夫跟那个、嗯、呃尼克松的那个厨房辩论嘛，它其实本质上也是一个以美国为代表，就这种精致的中产厨房代表美国梦的这种消费文化和这种、嗯、就是当时苏联认为工人阶级的这种、嗯、你们应该共享厨房这种文化的一个碰撞。对
1: 。那聊了这么多关于厨房的故事，我们也得聊一聊厨房里面经常放的啤酒。那我想问问姚老师，有什么特别好喝的啤酒推荐吗
0: ？那当然是我们本期节目的赞助商——<笑>精酿艺术啤酒品牌后浪了。
1: 在介绍后浪之前，我们能不能先给听众推荐几款经典的精酿啤酒的口味呢
0: ？啊，能。推荐精酿啤酒，首先要说的一定是大家最熟悉的 IPA 了
1: 。对，像我这种都不太喝精酿啤酒的人，我也是经常在美国这边超市里随便的一看，就有一大酒柜的写着 IPA 这样的啤酒。我有仔细看过，这个 IPA 其实是印度淡色艾尔
0: 的意思。对这个，其实在国内，我们很长一段时间都基本上是把这个 IPA 和精酿啤酒化等号的对。对，
1: 是的
0: 。但是你知道 IPA 的起源故事吗
1: ？我不知道，我只知道它好像是跟英国有关，但是具体的我还真不
0: 知道。对，就是这个酒特别好玩，就它虽然叫印度淡色艾尔，但它其实是英国人发明的。其实原因就是当时在印度的这个英国殖民者不想喝这个印度的恒河水，哦、所以他们呢宁愿以酒代水，就天天喝啤酒。而这个英国的啤酒运到印度呢，就时间非常长，非常难以保存，所以他们呢，往里面加入了大量的啤酒花，让它在这个路上持续的发酵，然后来保存它，所以就形成现在这个 IPA 非常经典的这种苦味和啤酒花的香味的这种风格
1: 。哦，怪不得我自己的感觉就是 IPA 那个啤酒花的味道非常的大。然后像我这种不是很喜欢啤酒花味道的人，我就会觉得，哎，怎么是这个样子？对，但是有一些非常
0: 喜欢啤酒花香味的朋友呢，嗯、就会这个是对这种酒欲罢不能，对。嗯
1: 对，那后浪 IPA 也是非常厉害，他们有获得二零二零 CBC 中国国际啤酒挑战赛 IPA 组的天路奖。那除了这款特别优秀后浪 IPA 之外，后浪还有两款爱尔酒，分别是美式琥珀爱尔和假日 IPA。如果你特别喜欢这种苦味儿啊，还有蛇麻草的味道，那这两款其实都是非常适合你的
0: 。说完 IPA 呢，就不得不提另外一种大家都非常熟悉，但是可能听名字挺陌生的种类、嗯，就是这个淡色拉格。也就是这个低发酵啤酒，其实是世界上所有啤酒风格种类里面，这个就是两大类的一种。然后另一种呢，就是这个相对的高发酵爱尔酒。然后我们平时常喝这种大绿棒子，其实也算是这个淡色拉格的一种
1: 。嗯，但它就不是精酿了，肯定没有精酿好喝对，那是不是这一类的风格就类似于我们常喝那个大绿棒子那种风格，就是酒体比较清澈，然后有那种麦芽香气的这种？
0: 对，没错。所以说，没有接触过精酿啤酒的朋友呢，我们会推荐你可以尝试一下慕尼黑淡色拉格，是一个不会错的选择。嗯、安全
1: 之选、这个。对。那还有一种风格呢，就是世涛。那世涛它是会有甘草味、巧克力味道和焦香的一款啤酒。比较著名的这个健力士就是世
0: 涛。就我现在的这个冰箱里面还放着一排健力士。
1: 但是士涛也有稍微存在一点的口味，比如说燕麦士涛，还有牛奶士涛，感觉还挺神奇，我还没有喝过。
0: 这个就是从我个人经验来讲，我觉得世涛是一个跟 IPA 的口味非常好的一个，就是相对的一个关系。啊啊啊啊嗯、就是如果你不太喜欢那种特别浓厚的啤酒花的香味，世、嗯、涛、嗯、里面这种焦香、这种巧克力的感觉會，会可能会这个让你非常喜欢吧
1: 。像我这种不太喜欢喝啤酒的人，可能世涛就是比较适合我的啤酒的口味。嗯，对。那我们也介绍了这么多款精酿啤酒了，不得不
0: 搬出我们的好消息。<笑>好消息，好消息！我们本期的赞助商后浪也呢，<笑>也为我们提供了福利，就是我们邀请大家回答问题，参与抽奖。嗯
1: ，那抽奖方式就是呢，在我们的任意的音频平台对我们这期节目回复。回答后浪啤酒除了后浪 IPA 之外，还有哪两款风味的艾尔啤酒？并且对我们本期节目内容发表任何你想说的留言，然后截图发送给群岛的微信公众号或者是微信账号都可以。我们会从所有平台的留言中抽取两位幸运听众，送出非常好喝而且包装非常精美的后浪六款风味啤酒的组合套装。除此之外呢，我们也会抽取五位幸运听众，送出后浪啤酒提供的购买优惠券。那我们接着回来讲一讲冰箱。其实我觉得冰箱这个东西也挺逗的。那作为咱们俩都是九零后嘛、嗯，其实很难想象家里没有冰箱是个什么样子、啊，因为感觉就是我们有记忆起家里就是有这么个冰箱嘛。对。然后前一阵儿就问我妈，我妈说这小时候根本没有冰箱，天天去买菜的。我完全无法想象这样一个世界。
0: 对对，冰箱这个事儿挺好玩。就就以我这个现在为例，可能。你如果没有冰箱的话、嗯，就在我们这种现在城市生活里面都没有办法生存
1: 。比如说，我们可以想象没有电视，或者说我们起码可以想象没有电视之前的家是什么样，嗯、或者说没有空调、没有暖气、没有什么什
0: 么，没有互联网，甚至对
1: ，没有冰箱，就感觉完全没法活了。但其实我查了一下，发现最早最早这种家用冰箱是。晚到了1913年才开始有一个人发明，但当时只是发明是一个美国人叫弗雷德沃尔夫。嗯，但当时只是发明，但直到这个1927年，是通用电器彻底的就推出了一款叫 Monitor Top 的这款，就是它才成为第一台被广泛使用的这种家庭冰箱。所以是相当于1927年之后，大家才开始有了一些冰箱。但即便是这样，也是在富人的家庭会在用冰箱。直到二战之后的美国，其实才开始大量的流行起来冰箱这个东西，所以说完全完全无法想象，居然离我们其实是这么近的一个事情。那感觉国内就更晚
0: 。其实你说如果在中国的话，可能也就是我们出生那个时间点，可能也就才开始普及吧
1: 。对对，你说什么家长结婚的时候可能都还没有，对吧？对，啊、家长结婚什么彩电什么。
0: 对，不禁陷入思考，咱们小时候到底吃的是什么呢？对啊，对，啊，真的是
1: ，<笑>而且我怀疑小时候可能也没这么多需要放到冰箱里的那些东西。是是，什么冰淇淋啊，然后冷冻熟啊，什么估计都没有。对，你记不记得你小时候你能想起来的最早的一个冰箱是什么样子或者说是什么颜色的？最
0: 早的冰箱就跟现在的冰箱差不多，但比较小，<笑>特别特别矮。嗯然后上面是那个冷冻，
1: 上面一个小门，底下一个稍微大点门对
0: 。对对对对对。那
1: 它是不是白色的？
0: <笑>我怎么记得是绿的呀？就是是那种浅绿色的。
1: 哎，好像是，对对对，就好像感觉小时候是。最早有一批白的，然后包括一些电视剧里出现，都是那种淡、嗯、淡绿色，有点奶绿色的那种感觉。对，然后
0: 然后特圆润的，长、嗯、得就跟那个对对对现在卖的特别好那个牌叫什么叫,叫 s m a g 吧，还是什么的，就一个意大利的那个电器，嗯、是圆角
1: 的边儿，对，
0: 圆角，然后也是那种特别复古的那种、嗯、那种糖果色，然后就是圆圆的，嗯。嗯
1: 但其实最早最早的冰箱大部分都是白色的、嗯，冰箱啊、洗衣机啊，然后一些。其他的厨房电器、包括空调什么，他们有一种就是统称，就叫做白色家电哦。Oh. 然后其实就是指这种可以减轻人们劳动强度的，然后提高这个生活水平的这种产品，其实都叫白色家电。嗯、也是因为他们最早出现的时候都是白色，然后这个设计不是普普通通来，就是说弄是白色最容易就白色。嗯，但其实是因为它能传递一些信息。在一九二五年的时候，有一家广告店，佛罗里达的广告店，他还打了一个冰箱广告，然后他广告词是这样写的：“哦、说闪闪发光、干净的白色与现代白色厨房完美融合。哦”所以你就可以想象，就是一个白色的冰箱就是一个非常闪亮的，然后光滑的表面。你觉得它又干净，嗯，又有效率，就是非常吸引人的一个状态。嗯
0: 嗯、哎，我想又跑个题，就回到我们刚才说那个厨房历史嘛，嗯嗯就是。这个广告你说是一九二五年对吧
1: ？对对
0: 对，就特别好玩。就你想这个，其实就在这个二十世纪初和这个十九世纪末、嗯，就我刚才说这个厨房还是这种就是、嗯，就是铸铁炉，然后大烟囱，就是铸铁炉，你想也是黑的，然后煤也是黑的，大烟囱里面熏的也是黑的，就是这样一个环境。然后就
1: 你就想象厨房那种脏兮兮的，就所以你说其实这个
0: 做成白色，感觉是一个必然
1: 。对，就是一下子。哇，一个现代的白色的厨房的一个样，对对
0: 对，而且你说以前这种大铁炉子，你都得放在地下室，然后又特昏暗，然后又对，又眯的慌，然后你这个新的厨房，嗯、哇，然后就整个白花花的，然后你还靠着窗，就这样一个
1: ，一下子就是一个新的一个景象对对对，
0: 可想而知就是对当时人的那种冲击的那种感觉。嗯
1: 对对，然后也是到了后面就开始有一些青绿色或者粉红色这种变得很流行。嗯，我怀疑可能青绿色就是看起来又挺干净、挺淡，然后又有一种健康的感觉，有、嗯、对对对对对对可能是这样。对我感觉后面到很近了才开始有黑色呀什么，就是大家开始觉得很酷，然后可以把它当做一件家具，然后可以和家、啊、进行风格匹配的时候，对
0: ,对对，就所以其实是一种就是对。嗯这种审美趋势还有一种历史的必然性
1: ，<笑>对对是是
0: 。就我刚才说的电冰箱，我觉得特好玩。就因为我们之前有一期就是请这个朱启鹏老师聊这个菜市场嘛，因为菜市场和超市的变化，对我们其实这个厨房的生活也是有很大的影响。嗯但是我在想，如果没有冰箱的话，可能也没有超市
1: 。对对，是这样。就所
0: 以他俩是一个，就是不断的互相影响，的这样一个感觉。
1: 对，就其实 Rainer Bannum 有说过这个事情，他就是研究很多这个家电啊、嗯，包括冰箱还有空调啊什么这种，他就觉得这些家电就把一个家变得不是一个建筑，嗯、而是一个像一个容器、一个空壳一样、嗯。然后这些家电真正的才决定了家里的这种环境，就他塑造了一个。比如说和外界不同的一个温度的地方，然后冰箱可以提供食物啊、嗯、什么这种，我们也可以看，就是二战之后嘛，美国才开始流行冰箱。嗯、其实根据 Werner Bannum 他的理论，也是因为有了冰箱，它也推动了美国的这个郊区化的产生。因为有了冰箱、哦，大家才可以，比如说走到很远，嗯、然后开着一辆车去买一周的、两周的食物，拉回家往冰箱里一放，我就慢慢在家做饭。那有冰箱之前对对对，这个事情是很难的。嗯，所以就冰箱不光是影响了我们的生活，就完全影响城市结构的这样一个事情
0: 。对，就是你刚才说这个家电定义的家这个事儿，就是可以收回到法兰克福厨房、嗯，就是这个马格利斯舒特、嗯。嗯他设计之初呢，就你看我们刚才就是对这个纯粹的劳动化，就厨房变成一个纯粹的劳动和生产的空间，嗯、就是进行了一番批判嘛。嗯、但其实当时他的设计初衷恰恰就是说，为了把这个空间变成一个特别纯粹，就像工厂车间一样的一个空间
1: ，就是一个高效的。对
0: 对对，因为当时社会思潮就是对于他们这种左翼知识分子来说，其实还是比较偏，就是对技术比较乐观主义的一个、嗯、一个状态，就是他觉得。这种标准化的生产，这种高效率的生产，是有利于帮助人们解放出来自己的时
1: 间的。你说到这个，其实也挺逗的。嗯，其实有个点跟这个很相关。嗯，就是当时人们是想把厨房就变成一个纯粹的生产空间一样的东西，但我们讲到冰箱嘛，其实冰箱反而是一个让家变得更家的一个地方。对，就是 John Hartley， 他有他有一本书叫《Uses of Television》。嗯，它里面主要是这个写电视什么什么的嘛。嗯、但他有一章就有写到，其实如果没有冰箱，那电视都不成立了
0: 。对、啊。就是
1: 因为电视成立条件是你这个家要很舒服、很好玩、很有吸引力，它是一个很有娱乐环境一个家。如果没有的话，啊、那人为什么在家窝着看电视？为什么不去，比如在酒吧里，或者要么我出去玩嘛？但因为有了冰箱。我们可以就是很卫生、很清洁，储存很多食物，然后包括可能储存饮料或者什么，就是各种就是手边拿来就能吃的东西，然后给家塑造了一个非常有吸引力的一个休闲娱乐的氛围。然后才形成了这种以消费文化为基础、以家庭为核心这种生活方式。嗯，所以是没有冰箱，你电视都不香了，大概是这样。是啊，是啊。
0: 你说没有冰箱，你光看电视，你说你看球赛，想喝一瓶美美的、啊、冰冰的啤酒
1: 。哈哈哈哈哈哈！<笑><笑><笑>哎呦，烂梗。对，是的，是的，真的是这样。对。还有就是，呃，在你那部分也说到了这个厨房的性别的这个事情嘛。嗯，在找冰箱的时候，我发现一特好玩的东西，就是一九七二年这个美国农业部啊，嗯，他发了一本小书，就几页然后这个书的名字叫《一个干净的冰箱，一个干净的家》。嗯、<笑>这个书里是什么呢？就是讲你怎么清洗冰箱，怎么装东西，然后怎么给这冰箱解冻，怎么好好的保养冰箱。嗯、你就感觉冰箱是一个特新的一个东西，然后。与此同时，书里面有很多非常漂亮的插图、嗯，全部都是一个穿着围裙的女性啊。比如说，怎么清理冰箱，然后一个女性非常开心，然后握着一个抹布，然后在那儿清理冰箱，然后怎么装东西，女性捧着一堆东西往这个冰箱里装。对对对，嗯，就是那个画面，完全就是好像美国男性的美国梦那种，一个漂亮的主妇穿着一个围裙在那儿，在那儿给你准备食物，给你把家弄得好好的。
0: 对，真是太典型了，了、嗯
1: 。对的，而且非
0: 常好玩。虽然这个现代厨房是起源于欧洲的，但其实，嗯，就是真正把这套系统发扬光大，确实是在美国、嗯。对，因为美国人的这个居住空间确实比欧洲人大，而且它的城市就是郊对郊区化浪潮，就是你新建了很多住宅，就提供了更多机会，就反而是。在欧洲，很多人住的那种老式的公寓什么的，并没有特别充足的条件，当时可以让这个完全普及开。
1: 对，是的。然后我查资料的时候也看到说，二战之后，美国的这个冰箱普及率大概是在百分之九十左右。然后与此同时，是英国还是欧洲的那个普及率才到百分之二十，是就是大家完全走向了不同的生活习惯、生活方式上
0: 。对，而且而且挺好玩儿，就是我看美国的这边的资料，就是说大概这个二十世纪的五十年代吧。就出现了这种一体化的厨房设计
1: ，这个
0: 其实就是跟我们现在厨房基本上就如出一辙。因为你想那个橱柜什么的，其实是没什么科技含量的嘛。
1: 对，就是个柜子。
0: 就我们只是把中间嵌套的这些家电换,换了好几代。
1: 嗯。
0: 但是本质上，它那个整体的那个空间的形象就跟我们今天完全一样。就就所以说，就是这个厨房作为一个生活空间的发展历史，就。在短短三十年之内就，就就急速的改变人类的生活
1: ，是的，完全的改变。对
0: ，你看，二九年它建出来，五十年代，然后就就跟我们现在就一样了，嗯、那是非常夸张的一个。嗯、对
1: 对，与此同时，你就看人类的生活，然后包括人类城市的发展，是，其实完全是对应的
0: 。对，而且这个空间特别好玩，就是跟我们其他的，就是跟你的文化，然后跟你的那些生活方式，除除除上这个空间影响都没有那么大。嗯。就是你看，美国厨房长这样，中国厨房也长这样。就是我们觉得中国人做饭特不一样，但其实你那个空间跟一开始那个法兰克福厨房空间其实就嗯差不多是一个东西，嗯
1: ，
0: 对吧？就是它背后的那个引擎是科技和这个消费，而不是说比如像你的起居空间啊什么这些、
1: 嗯。哎，所以说其实技术就一定程度上推动了全球人们的这个生活方式的这个同质化。当然了，是不是可以这样说？就是、对，是是嗯、对我我觉得冰箱还有一个非常好玩的事情，就是，感觉冰箱就像是家里的一个这个社区中心一样的存在。嗯、是，比如说我们平时有什么要留一个纸条，或者是写一些什么备忘，哦、会很自然的往冰箱上一粘。对，包括我们看好多剧里也是，比如说大家合租或者什么的，嗯，有什么事情都是往冰箱上一贴这样子。包括我很难想象其他的家电有这种待遇，就是我们去哪儿玩儿买一些冰箱贴，对吧、啊？没有说买一些电视贴，买一些墙贴对对对，<笑>没有，都是冰箱贴、嗯。对
0: 对，这个很蛮好玩的
1: 。对，它完全是成了一个那种家庭里面非正式的一个社区中心或者一个交流中心、嗯、这样的。是
0: 是，其实说到你刚才说到这个冰箱重塑这种以家庭为核心的生活方式嘛。嗯就我觉得特别好玩，就是其实整个厨房的发展跟我们的这个城市生活也非常息息相关
1: 。对的
0: ，就是像我们刚才讲到说，冰箱的发明跟就是菜市场和这个超市的演变的这个在里面发挥到的作用、嗯嗯，然后还有就是说到这个美国的郊区化的冰箱的普及，还有这个欧洲的这个冰箱的普及率比美国低这个事儿，其实是因为欧洲本身它的城市是比美国更集中的嘛，就它其实对它的家庭生活，它很大一部分是就是通过城市的服务化解掉的。他他可能没有像美国人那么需要汽车，那么需要冰箱来放他们的这个食物
1: 。对
0: 对，这个其实就说回古代，其实也是这样子的，就是说，嗯，你看我们自己做不了面包，我们自己做不了特别复杂的料理，我们都得街上去买
1: ，嗯，出去买。嗯、
0: 对，就是当时是一个层面，在某些层面上比我们现在这种商业化更复杂的一个生态，就是
1: ，对，是的，是的。但是
0: 就是我们这几年的城市发展，可能又变成了另外一种趋势，就是说我们。现在就是又开始越来越多的依赖一些这种外包的服务，而不是说我们完全自己在家做饭。嗯、比如说，我们现在有配套这种可能超市的配送，对、嗯，甚至这种生鲜的配送。然后，包括你可以点外卖，对吧？
1: 嗯
0: 嗯，你可以就买到很多半成品，然后回来，比如说你简单的烤一下、嗯，或者简单的翻炒一下，或者简单的煮一下就可以吃的这些东西，嗯、就是又重新的这个在塑造我们对于这个厨房的使用。
1: 对我感觉是所有的跟饮食相关的这个技术的发展，其实都在一步一步的重塑我们的生活方式和重塑这个城市的样子。嗯
0: ，
1: 对。然后其实讲到外卖，我觉得也可以讲一讲办公空间里面的这个厨房或者办公空间里的饮食。嗯，因为好多现在点外卖也是在办公室去点外卖嘛。是。其实就也很难想象有外卖之前，在办公室里到底怎么吃饭。其实，在到底怎么吃饭？对，有点想不起来了。就是现在已经很适应，当啊、<笑>对，就,<笑>就很适应中午的时候大家一起就点个外卖,、啊个外卖啊，或者是每个人自己点一个这样是,是，然后非常快速吃完，非常快速的投入工作，这种。又
0: 回到工位上。对对对
1: ，其实我的老师之前给我讲过一个我觉得还挺动人的一个小故事嘛。嗯。就是他之前是在。当今美国非常顶级的一个事务所成立之初加入那个事务所的，嗯，然后当时他们的活动是每天中午大家一起去做饭，就是他们的事务所是有个厨房的，然后不管多忙熬到多晚，每天中午两个小时雷打不动，就是所有的人在一起一起烹饪、一起做饭，然后大家一起吃饭。天哪！他后面就是这个公司越发展越大嘛，他就退出了，然后他就跟我说。就感觉最早的时候，大家一起做饭那段时间，也是这个事务所作品最有意思的，然后大家关系最好的一段时间。到后面，这个事务所越发展越大，大家也不可能，比如说你到了好几十号人，大家也没有办法一起去做饭。是，然后大家的合作可能也没办法说所有人都盯着所有事情一起合作的这样一个关系了。对，后面他就觉得。这个事务所可能也变味了，然后做的这个东西就离开了。对，也没有之前那么好玩了。感觉还是挺神奇的一件事情，就是对厨房或者说一起烹饪这个行为，它不光是一个食物准备，而真的是能把大家融在一起，然后增进感情的这样一个事情
0: 。是，而且现在这种写字楼里的厨房也不具备这种做饭的功能了、嗯。现在比较典型的就是它也是一个完整的厨房空间，但是它没有炉子。没有灶台，然后它只有水槽然后可能有个洗碗机、嗯，可能有个烤箱，有
1: 个微波炉，然后肯定有
0: 个微波炉、嗯，甚至有不止一个微波炉。对，然后有几个这种什么咖啡机之类的东西。嗯，但其实你说的这个办公室里厨房空间变化，跟我们这个当代房其实是一个很好的隐喻，就是你说现在的年轻人的房子里面没有灶台，能饿死我们吗？其实也不能，就我们其实完全可以把那个东西拿掉。
1: 对吧？对
0: 对是吗？就是可能我看到这个东西的时候，我就觉得办公室厨房是这种，就是当代社畜家里厨房的究极形态了<笑>。对，就是可以加热、就是、热东西的地方，放一些容器就好了
1: 。嗯、但我觉得，真的人如果都是这样，那真的太惨了。我觉得疫情也是一个好的契机，让大家反思一下，我们到底要什么生活这种。嗯。然后其实有一个很好的例子啊，就是很著名那个艺术家艾利亚松嘛。嗯。嗯他我不知道你有没有听过，他之前公司里有出过一本书，就叫《厨房》，是一个食谱。哦，嗯，然后其实他是非常喜欢餐饮，非常享受餐饮的这样一个艺术家。然后他父亲是艺术家，同时也是一个厨师。嗯，然后在他自己的 studio 里，他在柏林 studio 里就有一个很大的厨房。嗯、oh. ，其实开始是他们打算做一个这个艺术计划，慢慢的就。真的变成了他找一个职业厨师的朋友来给他们做饭、嗯，然后他们每天中午就变成所有团队聚在一起，然后厨师朋友做一个非常健康的素食的餐、嗯，然后大家一块儿讨论各种创意，啊、嗯，所有人能聚在一起的这样一个空间，包括他们这个厨房还请过很多艺术家或者明星之类来里面做客，嗯、就对他们来说，不光是一个内部的交流的空间，也是一个他们把外面的人邀请过来，就像。你邀请一个朋友来家里一样，邀请另一个艺术家来我们的厨房，然后一起聊天的这样一个地方，哎
0: 、这个很有趣，嗯，
1: 对，非常有趣。然后包括他们那个工作室的楼顶花园，就有很多蔬菜就在种，然后他们食材也是十公里以内的一些食材，就非常环保，然后很好的一个交流的一个空间，嗯，然后特搞笑的、嗯艾利亚松关于烹饪，他还发表了一番见解。嗯、然后就是“香泡”这个东西翻译成中文之后，它是一个押韵的，<笑><你><笑>押韵的一句你给,<笑>你给
0: 大家读一读，我
1: 给大家，嗯、我给大家朗诵一下。呃<笑>、嗯
0: ，来吧。
1: 就艾利亚松是这样说的：烹饪展现出、嗯。的是一种对他人的关爱，一种热情与慷慨的姿态，而厨房更像一个纽带
0: 。<笑>好家伙，单押成三，<笑>
1: 感觉不是后面可以直接加一个，这是来自艾丽亚送的 punchline， <笑><笑>真破<玩>，<笑>就不<用><笑><笑><奇怪><笑>对不起，对不起哎呦，就但感觉他说的很有意思，就真的是烹饪这件事情，不光是做吃这么简单的一个东西，对，嗯。
0: 而他这个厨房其实有点这种共享厨房的意思，就是说，对对对，甚至可以邀请厨师过来给大家一起做饭啊什么的，是一个特别浪漫化的这种有这种感觉的东西。呃，但其实就是我们现在看来，就可能建筑师现在特别喜欢，就是比如说我们做个青年公寓，有一个共享厨房，然后大家哎呀大家来社交呀、哎，就这种的，<笑>然后觉得特浪漫，特别理想。其实这种空间形态就是曾几何时。就在二十世纪初，是一种、嗯、是一种非常普遍的空间形态，就是大家都觉得就应该是这样嘛。嗯，然后就其实这个特好玩，就我们刚才就讲到这个赫鲁晓夫厨房辩论的时候，就这个苏联都是这样嘛。但其实有一个冷知识，就是其实当时的纽约，就美国的大城市啊，也是这样子的。就因为二十世纪初的时候，这个纽约城市快速发展，然后导致房价和这个。租金啊，不可避免的飙升，就跟我们现在在北上广面临的情况非常像。嗯、然后呢，嗯，飙升呢，就导致一些就是年轻人吧，他比如说他们可能是艺术家，他们可能是，嗯就是这些的，他们又不想住那连租公寓，他们这种整套这种、嗯呃、别墅这种 town house， 他们又租不起。然后呢，当时的这个纽约地产商就开发出来这种全新的这种公寓模式，就我们现在就叫酒店式公寓。然后其实、就是啊、这不就是现在正流行的，对对对，但他们呢就是每户里面呢就空间非常好，嗯，嗯但是呢没有厨房，或者说只有一个简单的炊具，
1: 嗯
0: ，然后这个每栋楼呢，他们地下一层有一个大的公共的厨房，嗯嗯嗯，你可以自己用，然后包括有一些有一些楼甚至是他们会雇大厨在里面做饭、啊，然后甚至就是住户们有那个菜单。嗯就你可以点菜，然后大厨就是他们有一个专门的送菜的电梯，就呃拉到你们那层，然后你到那里取一下、哦、这样子。对对对、嗯，就是当时的苏联其实也是这样。就我们刚才讲的就是我们一栋楼里面有一个地方，就是大家集中做菜的，然后有小桌子摆大家的锅碗瓢盆，嗯、然后就特好玩、嗯、大家就是当时的就有记载说，厨房呢就是当时这个苏联的工人住宅里面的这个战场。<笑>嗯
1: ，为什么？
0: 就是因为因为这个共享空间，大家的东西都在里面，然后就不可避免的说，我用了你的盐，你用了我的锅之类的这种鸡毛蒜皮的事情，大家打架。其实这种事情就不仅是中国人
1: ，古今中
0: 外无一幸免。就你在这种情形之下，就不可避免的出现这种问题。然后包括他们还讲说，有些人会在那个公共厨房里面晾衣服
1: ，这是为什么？然
0: 后那个衣架上面滴的水会滴到你的那个锅里面，然后就特搞笑。甚至于说，当时这个二十世纪初有很多这种女权主义者，而想恢复这种就专业的家政服务代替这个妇女劳动，然后他们就有建设这种公社，就比如说我们有四栋住宅楼，然后中间有一栋独栋的，就是专门的这个家政服务中心来辐射我们这几个楼，这样子就有各种各样这样的尝试，我们可以贴在那个呃 show notes 里面给大家看一下，就还蛮好玩的、嗯。嗯嗯因为其实这个家政服务，就像我们刚才说的，在这个现代厨房出现之前，是一个常态化的东西
1: 。对，就
0: 是因为你自己在家吃饭，在在家做饭的话，不管是这个经济成本还是这个空间成本都非常高。就是你既没有地方摆这些东西，你也负担不起这些东西的花销，可能你甚至也不会用，你也不知道该怎么添煤，怎么让它烧起来这些的。就当时的话，这种公共服务是非常普遍的，甚至就好像有报道说这个。中世纪的欧洲啊，就是他们一些社区，还有这种公社食堂来给大家提供食物
1: 。嗯
0: ，就在我们看来，好像这完全是一种，就应该是一个特别当代的概念。其实不是，其实这是一对对对是一个自古有之的东西、嗯，只不过是这个现在厨房的便利，让我们离那套东西啊
1: 又远，有一段
0: 时间离得很远,、嗯啊远。但是现在我们又想捡回来而已、
1: 嗯。对，设计师啊，或者一些活动家，其实老干这种事情，<笑>就是在一条路上走太远之后，突然说：“啊，我们那个。嗯”弄回来，我们再比如把大家聚在一起，大家在什么共享厨房，或者是是的
0: 是，的，这可能跟大家老调侃人家做时尚的，其实我们这些做设计也一样，对，<笑>一样的，<笑>就永远是在这里转圈。对
1: ，感觉我们往回看一下，我们今天聊过的所有东西，比如说现代的厨房，然后或者是冰箱、嗯，或者我们说到这个什么公共厨房啊之类的，嗯、就好像都是新发明了一个东西，然后企图。就是更有效率，或者更解决某种社会问题之类的，哦、但好像都就是造成了一些副作用，或者是带来一些人的生活方式或是城市方式的改变。嗯，然后我觉得这个我们就不可避免的要说，就是最新的关于食物的这个技术，就是这个平台外卖这件事情。对对对就感觉这个是所有的东西里面对人的生活方式和对城市的这个形态改变最大的一个事情。
0: 是是，嗯，就是我们在第零期的时候，其实大概提到过这个点，就是我们当时还有提一个叫“美团城市”或者“饿了么城市”这么一个概念嘛，嗯，就是说其实这个平台外卖在重塑我们的这个对城市生活的一个体验。对，就是曾经我忘记了在哪里看到过一个概念，就是说叫“七幺幺城市”，就是说便利店。嗯就是重新重塑了我们这种对于城市生活的行为习惯吧。嗯、但是，你说平台外卖这个东西，就是其实把这个事情进行的特别的彻底
1: ，对，
0: 几乎碾碎了附近性，对，嗯、永恒的话题就是说这个附近性的消失
1: 。消失可能跟七幺幺相比起来，七幺幺还是一个实体，帮助大家获得城市生活，包括建立社区弱联系啊，嗯，或者是产生一个小的非正式的一个社区的公共空间或者一个据点一样的东西。是。但是平台外卖，由于它依托的是平台，它是完全的把实体空间虚拟化了这样的一个形式。对，我们以前嗯要去一家餐厅，我们会说，呃，我们去一家就走路十分钟以内的餐厅，或者是我们去一家，比如说三千米以内的餐厅这个样子，去一家近的，去一家远的。然后我们包括去的路上，我们会，哎，我们想走这条路还是走那条路？我们会遇到一个花园，还是我们会路过一些写字楼之类的？对。我们在获取食物，然后包括在那个餐厅里饮食的这一路上，是有空间体验、有街道生活的。但是，对于现在我们订外卖来说，这个外卖对于我们来说就只是一个时间性的符号了。对，就比如说我订一个二十分钟能送到的外卖，或者我订今天有时间订一个五十分钟能送到的外卖。是，就我们也不知道这个店是在哪儿，也不知道。如果我们真的去这个店，一路上会经过什么，也不知道这个店里是什么样子，而完全就是一个有时间标签的一个这样的东西了
0: 。对，其实说到疫情里面，这个我们在美国嘛，就美国的这个外卖行业也在疫情里蓬勃发展。嗯、特别是我搬来纽约，我都吓了我一跳，就是说我大概一年多以前吧，在纽约实习，然后当时的这个中餐外卖软件上面，其实也就是那几家吃的，都是在法拉盛，然后送到城里来。我刚搬到纽约第一天，然后没有锅，点外卖就打开同一个外卖软件，嗯、把我吓了一跳。<笑>哇，就是什么都有，你知道吗？就不可想象。就我在国内点外卖，我都很难想象有这么多东西可以点。<笑>就是各色中餐，然后各色日料，还有各色韩餐，然后甚至各种奇奇怪怪的菜系都有。就我感觉我在国内点外卖也没有遇到过这种情况，真的很恐怖。但是就是我感觉外卖选择再多也很难代替我就是下馆子的那种快乐，嗯
1: ，
0: 我在疫情里面这么长时间，我现在特别迫切的愿望就是能跟朋友一起去餐厅吃饭、嗯
1: ，对，是的。但是我觉得这是对于你来说，因为你现在还没有一个非常正式的工作。这<笑>这怎么
0: 跟我根边工作<笑>有什么关系？<笑>
1: <笑>好难过，<笑><笑>要戳一戳你。就比如说，对国内经常加班的人来说，啊、嗯嗯、是，他可能真的没有这种特权，说去哇，我好久没跟朋友吃饭，我怀念这种聚在一起的感觉，嗯、或者我我想要这种附近型，就是对他们来说，外卖就是太方便了，节省了太多的时间了。啊、嗯
0: ，我这话可能有点何不食肉糜啊？就我觉得。你家里做的班，周末不想跟朋友一起吃个饭了，就是可能没有周末，是吧
1: ？不是，你没加过班，你真不知道。Uh, 对我来说，加班之后就是没有饭，就是只有酒， uh, <笑>我没有力气去一家餐厅跟朋友好、uh, 好吃饭，<笑>我只能喝很多酒
0: 。啊，说起上班吃饭，我有个特别好玩的事儿，就是我在纽约实习的时候，然后当时就是经济比较紧张嘛、嗯，然后因为实习工资比较少，一半都要那个交房租。然后另外一半当时还要就我当时是攒那个工资去日本玩然后剩下吃饭的钱就所剩无几。然后雪上加霜的是我的那个国内的信用卡当时被停掉就我真的只能吃自己的工资了。<笑>然后当时就是说我那个纽约的朋友给我推荐了一款工作吃午餐的软件，就是大概你一个月给他交个七十刀吧。然后你每天中午可以去选择这个附近的一家餐馆，嗯、然后给你配好，对，配好的菜。但是我使用那个软件呢，就给我造成了极大的痛苦，嗯、就实在是太难吃了。嗯、就,<笑><笑>就是我拿着那个二维码，然后到那个餐厅，然后看好他给我包好一个三明治或者包一碗沙拉这样子的，嗯嗯，然后我再把它拿回到办公室去吃，嗯、就一来不好吃，嗯、二来吃不饱。有三类，他就是那个餐厅里面最一般的菜色才会加入到他们这个
1: app 的服务
0: 里面。嗯，对，然后甚至我都没有在餐厅里面坐下吃饭的权利，你知道吧？就是因为我这玩意儿太便宜了、嗯嗯<音>
1: 。可是你想，就是这个软件它还在运营，运营很好，就说明就是还有很多很多人就是在每天这样子吃午餐。是
0: 是,是、啊啊对对。是<音>，啊、所以
1: 感觉大家就是真的没办法，对，就哎，大家怎么把生活过成这样
0: ？真的好苦啊！对呀，
1: 对对对。嗯，然后关于外卖一个很有意思的东西，就是，因为我上学期有一门课也是研究了一下外卖嘛，嗯、然后当时我加了几个外卖员微信、嗯，然后我觉得他们外卖群体肯定是对饭最了解的人了，对吧？那我问问他们，就是,是、啊、他们觉得，比如北京哪家餐厅最好呢？他们肯定能给我推荐一些非常地道的，就是可能外人不知道的这种餐厅，
0: 是、啊。所以我就
1: 去问了、嗯，然后你猜这个外卖员最喜欢的餐厅在北京的餐厅是什么呢？
0: 我猜他们肯定喜欢连锁店，喜欢快餐店。哎
1: 、为什么你们猜中？就跟我想的完全不一样。我开始想就是会很地道的那种。嗯、对他们最喜欢的餐厅是 Subway， 就是因为我问为什么，然后他们说快，就是
0: 最极致的快，是吧？加热就三十秒
1: 。对他们，他们对一个菜的这个评价体系，就是完全也是带着时间性这个样子。嗯嗯就包括我之前看的那个一个报道，他就写外卖员其实可能最讨厌的餐厅就是那种非常 local 的那种，不是连锁的那种餐厅。嗯，对。嗯、然后很有意思的就是，我们平时总是觉得外卖员是一个符号，然后甚至像一个送菜的一个机器一样，就是大家都不会去关注他们自己，就是作为一个人的这种身份嘛。嗯。是，其实我感觉唯一就是体现他们不是一个系统，不是一个机器的一个点，就是那个那篇报道有写，他们在送这个非连锁餐厅的外卖的时候，就会发现他们那种餐厅做菜就是很随意嘛，或者他们在等几个菜好了之后，呃，点了几个菜之后一起炒这样，然后他们就会给餐厅老板送烟。嗯递完烟，以祈求这个老板早一点做他们的菜，就是以一种非平台的态度对待一个没有完全被平台驯化的餐厅。啊、我觉得这一点其实还是挺可贵的。
0: 是
1: ，其实也是外卖对于这种本地小餐厅的摧残，真的是毁灭性的。就是这些小餐厅要去做这个选择，就是要不要进入这个外卖体系的这个游戏。包括我看到有某个外卖平台，它其实不光是做外卖，而是发展了全套的这种产业链的生活服务的这种服务。那你一个餐厅一个商家有没有接入到这个里面，就是完全会左右你未来的发展。然后他们通过这种对餐厅的一层一层的驯化，就相当于提高了餐饮的门槛。那以后对于这种。小的个体的餐厅来讲，就越来越难进入餐厅的这个游戏里面，就是对他们来说是非常毁灭性的。这个其
0: 实你说按照现在国内比较流行的互联网思维的话，就是说，
1: 嗯
0: ，他们会觉得这种小餐厅可能被淘汰也是理所应当的，就是你可能价格和口味都竞争不过其他人。但是其实这里面有个问题，就是说很多这种，比如说这种社区的小餐厅之类的，他们没有义务面对这么激烈的市场竞争。对，就他们本应该就是说，我就开在我们小区门口，然后熟人来了吃碗馄饨这样子，嗯、其实是个很好的空间。包括你像纽约就有很多街角的小披萨店呀、啊，然后有一些这种卖中东菜的餐车啊什么的。嗯，就是他没有义务说的是，我本来服务就是这个十字路口，然后你现在要求我服务近五公里之内的这个所有人对。
1: 对，是的。
0: 然后更恐怖的是，你如果不进入这个体系，你可能就是说你原来的这个生存空间也没有
1: ，都失去了。对对
0: 对，而且就是外卖员，你刚才说的那个事也挺可悲的，就是他们其实也是一个在这个食品工业里面被高度剥削的一个群体
1: 。对，完全。其实他们
0: 未必吃过这些东西，就他们不是说对餐厅懂行，他们只是对送餐懂行。
1: 嗯，就所以
0: 才会喜欢 Subway 这种。对，而且。就你觉不觉得对外卖员的这种剥削，跟这个就是说我们现在厨房里面对女性的这种剥削有一点挺相似的，就是他是用一种就是觉得很方便、很理所应当的这种态度，然后来矮化你的劳动，就觉得你的这个事儿是挺简单的，然后以此来矮化你和加倍的剥削你、嗯
1: 。对，是的。而且其实外卖员他是有潜力去提供更丰富的服务，或者是情感价值或者其他的东西、嗯，但是他在这个系统里面就是完全是被压平了的一个状态。就是我在那门课的研究，我会联系到那个单向度的人那本书嘛、嗯，我就觉得这个平台外卖这件事情就完全是把各种人，比如说餐厅的老板，然后外卖员，然后顾客，就完全的压成了一维人。是这个社会被压成一维社会的样子，然后城市也在变成了一个在平台上的一个一维的城市这个样子对对对，所以就对于社会关系的打击很大，然后对于城市的这种简化也很大，就是完全是两方面相互促进，非常感觉非常毒瘤的一件事情
0: 。是，而且其实你说单向度这个问题，就其实大众点评。做的其实也是很类似的事情、嗯。就算你有一个实体空间，就算你是一个这种真正的这种特 local 的餐厅，嗯、它也把你就是扁平化变成一个分数
1: 。对对。而且也要按那种一套体系去去评价你的这个东西，这个样子
0: 。是。就在这种评价体系里面，就不可避免，就肯定是这种连锁的，嗯，大的餐饮会占上风、嗯。对
1: 。就起码是不好不坏
0: 。因为他们的成本更低，然后标准更稳定。
1: 对。对是的，就稳定成了最好的东西，就感觉这个是是很可悲的。的
0: 的对、嗯，所以就我们刚才其实开了很多这种共享厨房、啊，社区厨房这种玩笑，但其实现在看来，就我们确实还是非常需要这种东西来给我们一种多元化的,的，就是更多层次的这样一个选择的。
1: 是的
0: ，对，这可能就是恩格斯说的那个人上升吧？就就你看，我们这期这个厨房就把这个东西就完全就是一个。螺旋上升的这个，就是说通过就把现在这个事物发展到它的对立面，然后来不断的这种往前走嘛。就你看一开始是这个，就大家家里面不做饭，都是在外面买，然后家里面又可以做饭，嗯、然后又有女佣，然后又没有了女佣，然后又是女主人做饭，然后又现在又不,、嗯、又不做饭了，又要解放女性，然后就一直这样一直这样走，然后慢慢的往前。但可能就是现在这个外卖，就是给我们生活带来一个前所未有的挑战嘛。就可能是就我们前面讲的这么大一批都没有面对过这种。嗯，就这么大的危机，就是对于我们的这个城市生活，是的。但总会有出路吧？<笑>
1: <笑>希望是吧哎是？
0: 哎
1: ，其实是希望大家可以把更多的关注给到食物，或者是比如烹饪，或者是去享受生活这件事情上。就因为呃现在的状况，我我们在美国就还是在疫情期间嘛，其实真的就是慢下来会让人思考很多。嗯事情，然后就包括你说你那个地产公司的朋友，嗯，会说大家在这个期间重新去考虑厨房的价值，就
0: 觉得厨房不够用。
1: 对这个事情也是一个契机，就大家不要过得这么惨，就不要真的让社畜变成自己这个生活的本质，然后就真的食物就只是一个果腹的东西，我觉得。食物它带来的信息，然后它的价值能把人联系起来的这种能量还是很强的
0: 。是，而且未必就是说大家一定都要自己做饭，但是我们就是在选择食物的时候可以多一些思考和这种。嗯、对对,对，其实挺好玩因为呃，我们这期是聊厨房嘛，是因为我们就是有一天做选题的时候，突然觉得好像我们家庭里面的很多空间，就我们从来也没有特别仔细的审视过它，就觉得它好像理所应当就是这样子的。嗯嗯，对，然后就是当我们都聊起来之后，发现还是挺有趣的
1: 。对，
0: 对，就是这个空间，然后对我们生活的影响
1: ，每一点变化其实都是很多东西在一起推动的
0: 。对对对，其实最后可以说一个特别有趣的点，嗯，就我们现在吃的一些食物啊，其实历史也远没有远没有我们想象的那么悠久，嗯、对吧？是的是的，就我觉得特别好玩，就我后来发现。就是说，现代川菜的概念是一个非常非常近现代的事情
1: 。啊，这样的吗？
0: 对，然后好多菜啊，就就特别多菜，就是都是，甚至是改革开放以后才有的。比如说，我们现在特别喜欢吃什么小龙虾呀，然后我们喜欢吃兔肉啊，然后喜欢吃那个什么烤脑花呀，然后喜欢吃什么，就是什么黄焖鸡和什么鸡公煲之类的，这些都是改革开放之后才出现的食物。嗯，就所以说，这、就是个很好玩的事情。甚至这个欧，洲，我们现在老开玩笑说，这个欧美人喜欢吃炸啊，什么炸鱼、薯条啊，然后这些七七八八东西、嗯。其实炸这个东西真正形成体系是在二十世纪初，你敢信吗？
1: 嗯，可能以前没这么多油，没有那个锅啊。对，也
0: 没有这个锅、嗯。然后，嗯，中国人炒菜也是宋朝才开始大大面积的出现了、嗯，那个也已经就是十一、十二世纪了。嗯，然后这个时候呢，欧洲才出现烟囱。就是才有这种真的大的壁炉、嗯，就我觉得很好玩就我们吃的东西，大概可能每二十年就会翻天覆地的有这个变化。对对对对对对就其实大家回去可以问一下爸爸妈妈，就他们小时候吃的东西跟我们现在吃的东西就完全
1: 不一样、嗯。比如说我最爱吃的烤冷面，也是感觉上大学才有的东西
0: 。是是啊，真的吗？烤冷面是就是新有的
1: 。反正我感觉我之前没有没有见过烤冷面啊。OK， 就在这个欢乐的氛围中结束这期节目。Okay. 但是要再次感谢后浪啤酒对我们这期节目的大力支持、嗯。然后大家也不要忘记参与我那个福利活动、嗯。然后抽奖方式我们在前面有说过，嗯、然后我们也会在 show notes 和我们的微信推送里面再说一遍吧。嗯，好的。
0: 那大家享受食物的时候、嗯，记得来一瓶美美的啤酒。对
1: 对对<笑><笑> OK， okay 谢谢大家，拜拜。